0: Pureplay. Legal Insights für Startups und E-Commerce. Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google?
1: In der Werbung zählt nicht nur, wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pureplay. Heute wieder mit mir im Studio Martin. Schön, dass du dabei bist. Grüß dich, Marc. Hi. Martin, folgendes. Ich habe neulich einen neuen Mandanten kennengelernt. Sein Name ist Stefan. Und er erzählte mir, dass er seit fünf Jahren mittlerweile auf Bali lebt. Er sagte, es ist eine tolle Zeit gewesen. Gerade in Corona-Zeiten wäre die Insel wie leergefegt gewesen. Und er hat es richtig genossen. Er hat auch nicht die Ambition, im Moment zurückzukommen. Von dort aus hat er sein Unternehmen aufgebaut. Ein Unternehmen mit dem Namen Waves World. Also wie die Wellenwelt. Stefan selbst ist begeisterter Wassersportler, liebt das Tauchen und hat aus seiner persönlichen Leidenschaft zum Surfer-Look ein Unternehmen gemacht. Er verkauft deshalb online Ketten, Uhren, T-Shirts, wichtig für ihn, alles kommt aus nachhaltiger Produktion und er ist damit wahnsinnig erfolgreich. Wenn du als Markenrechtler den Webshop öffnest, siehst du als erstes ein Logo mit einer brechenden Welle, in blau gehalten, mit einer weißen Schrift drauf, mit dem Namen Waves World. Springt einem sofort ins Auge, ist eigentlich nicht zu übersehen. Stefan hat damals auch relativ viel Geld investiert bei einer Agentur, um dieses Logo kreieren zu lassen, er liebt es und nennt es einfach sein Eigen, es ist sein Baby. Er hat sich dann die Frage gestellt, was machen wir denn nun? Du willst mir doch nicht erzählen, dass der Mann noch keine Marke angemeldet hat. Genau das wollte ich dir gerade erzählen, nämlich den ganzen Spannungsbogen vorweg, aber genau das ist sein Thema. Er sagte war natürlich bei mir am völlig falschen Adressaten, ähm, er hat keine Marke und ob wir ihm irgendwie helfen können. Ich habe gesagt, klar, ich bespreche das mit dir und wir melden uns zusammen. Aber lass uns doch mal irgendwie starten, was ist denn eigentlich eine Marke? Also,
1: was ist eine Marke? Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, ähm, am ehesten können die Leute sich was darunter vorstellen, wenn man sagt, das ist der Brand des Unternehmens. nicht? Und ja. das ist so eben bei den E-Commerce-Unternehmen, glaube ich, auch richtig die Sprache, die man versteht. Jetzt müssen wir aber leider auch ein bisschen juristischer werden. Ähm, bei der Marke ist ganz wichtig, ob die Marke unterscheidungskräftig ist. Das ist das, was, ähm, und ich glaube, so sollte man auch eine Marke entwickeln, nicht das, was der Laie immer bezeichnet als den Wiedererkennungseffekt. Nicht Die Marke muss wiedererkannt Correct. werden. Du hast das bei der Marke Wavesworld ja schön beschrieben, wie die auch auf der Website aufgebracht ist. Und ähm, schlussendlich ist eine Marke eigentlich jedes Zeichen, ja, das geeignet ist, die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von dem eines anderen Unternehmens zu unterscheiden. Und ganz lustig, das ist sogar die Definition aus dem Gesetz, die man halbwegs versteht. Und das können Namen sein, das können Logos sein, wie hier dieses Wavesworld-Logo. Ähm, äh, oder, und das ist ganz spannend, Formen von Produkten oder vielleicht sogar abstrakte Farben, glaubt man gar nicht.
0: Das ist in der Tat eine sehr breite Range. Aber wie ist es denn, kann ich quasi jeden Begriff als Marke schützen lassen? Ganz so einfach ist es ja dann wohl doch nicht, oder? Ah, ich habe das
1: Gefühl, wir haben schon mal miteinander zu tun gehabt. In der Tat, das ist nicht ganz so einfach. Ich habe das Stichwort ja schon genannt, die berühmte Unterscheidungskraft. Nicht? Und eins ist ja völlig klar, wenn eine Marke nicht geeignet ist, auf ein bestimmtes Unternehmen hinzuweisen, dann hat sie diese Unterscheidungskraft nicht. Und das haben häufig Marken, die rein beschreibend sind oder die schlicht und ergreifend einfach aus Zeichen bestehen, die so allerweltszeichen sind. No? Und jetzt nehmen wir mal einfach konkret die Marke von Stefan, Waves World, und die hat schon so einen beschreibenden Charakter, nicht? Also Waves, mhm. ne? er ist der Wassersportler, der Taucher, da geht es um Wellen. Und World, das ist auch irgendwie einerlei, wenn man ganz ehrlich ist. Ne? Ich meine, was ist schon nicht World? Ja? Also von daher könnte man schon überlegen, ob das Wort selbst tatsächlich hinreichend unterscheidungskräftig ist.
0: Okay, verstanden. Das heißt, wir sprechen einmal über das Wort selbst. Er verwendet es aber jetzt in Kombination mit der Welle. Ändert sich dadurch dann etwas? Also im
1: Hinblick auf die Eintragung der Marke ändert sich da sehr wohl was, nicht? weil bei einer Wortbildmarke, also bei so einem Logo, was man üblicherweise kreiert, ja, das prägt sich ja viel schneller, wenn man das so sieht und das ist ja auf dem Webshop auch ganz prägnant untergebracht, das prägt sich natürlich dem Verkehr tatsächlich als Marke ein. Ja, Also selbst wenn so ein Wort vielleicht irgendwie
0: schwierig eintragbar sein sollte, dann kann man es auf jeden Fall mit dem Logo versuchen. Also es ist ähnlich wie, nehmen wir mal ein prominentes Beispiel bei Apple, der Apfel, der angebissen ist. Ich brauche nicht Apple dazuschreiben, die Leute wissen heute, was sich dahinter verbirgt.
1: Ja, wobei Apple natürlich eine total geniale Marke ist, weil Apfel und Computer hat erstmal nichts miteinander zu tun. Ne? Das also stimmt. Das muss man schon so sehen, aber ich habe, als du eben in den Fall eingeführt hast, habe ich mitgenommen, dass da viel Geld in die Kreation des Markenlogos geflossen ist. Also hier an der Stelle nur kurz der erhobene Zeigefinger von meiner Seite. Ich hoffe, der gute Stefan hat auch einen Vertrag gemacht mit der Agentur, die das Logo entworfen hat. Weil, und jetzt kommen wir genau in das Thema Wortbildmarke. Also so eine Marke hat natürlich ähm, auch, da sind auch Urheberrechte drin. Ne? Und die Urheberrechte sollte sich der Stefan natürlich hoffentlich gesichert haben oder vor der Markenanmeldung. Und das machen wir dann auch regelmäßig natürlich auch noch mal durch ein Stück
0: Papier sichern. Aber es ist doch so, du sprichst gerade das Thema Urheberrecht an. Das ist ja derjenige, der etwas ins Leben gerufen hat. Der hat das Urheberrecht. Das Urheberrecht kann ich mir doch gar nicht abtreten lassen. Das Urheberrecht kannst du dir nicht abtreten lassen, das ist richtig. Also zumindest nach deutschem Recht.
1: Das ist auf der ganzen Welt irgendwie anders, aber das wird jetzt zu weit führen. Aber er kann eine exklusive Lizenz an dem Logo bekommen. Und die exklusive Lizenz stellt ihn quasi wie den Eigentümer
0: okay. oder also Autor. Kann das Urheberrecht an sich nicht übertragen, aber der Urheber kann mir eine exklusive weltweite Lizenz geben, die mich dann de facto so stellt, als wäre ich Urheber gewesen. Exakt. Okay, super. Aber das klingt ja schon mal ganz gut. Jetzt hast du gerade das Thema Wort Bildmarke angesprochen. Das liegt ja bei Stefan relativ nahe, dass das das sein könnte. Mal unterstellt, du hast jetzt für ihn diese Marke angemeldet und eingetragen. Ist er jetzt safe? Ist er jetzt unangreifbar? Ist das jetzt wirklich das Nonplusultra? Das ist leider das, was, was viele einfach nicht wissen,
1: dass man mit der Markeneintragung noch nicht safe ist. Die Markeneintragung ist erstmal total wichtig, um einen Flock in die Tür zu bekommen, gegenüber Dritten, die später kommen als ich, mit einer identischen oder ähnlichen Bezeichnung zu sagen, nein, das verletzt meine Markenrechte, du hast die Benutzung dieses Zeichens zu unterlassen. Was aber ganz häufig nicht bedacht wird dabei, beziehungsweise viele wissen das und sie googeln das, aber sie recherchieren es vielleicht nicht vernünftig, ist, dass wenn eine identische oder ähnliche Marke, und da kommt es natürlich auf die Frage der Identität oder Ähnlichkeit der Waren an, nicht ähm, wenn die schon von einem Dritten im Vorfeld eingetragen
0: ist, dann kann dieser Dritte aus dieser älteren Marke Rechte gegen unseren Stefan gelten machen. Wie würdest du das denn dann in der Praxis machen? Wie würdest du denn schauen, ob das überhaupt eintragungsfähig ist? Machst du da eine Art Markenrecherche, ein Screening und guckst, ob das geht? Oder stellst du einfach eine Anfrage? Wie läuft sowas? Also du hast das Zauberwort schon im Mund gehabt, das ist die Markenrecherche.
1: Gibt verschiedene Wege, das ist alles budgetabhängig. Aber man kann natürlich erstmal die öffentlich zugänglichen Register konsultieren, kann da Marken, Abwandlungen von Marken eingeben. Die Register können teilweise sogar nach ähnlichen Zeichen recherchieren. Aber ich denke... Ich denke mal, wenn man wirklich ähm, ein ganzes Unternehmen vielleicht auf eine, zwei oder drei Marken setzen will, dann sollte man tatsächlich eine professionelle Recherche machen, ähm, weil die Algorithmen, die diese Diensteanbieter äh, benutzen, natürlich viel besser sind und es ist auch ein bisschen einfacher für die Auswertung, macht es manchmal sogar teilweise ein bisschen effektiver.
0: Okay, verstanden. Das heißt, aber du würdest da durchaus unterstützen, wenn Stefan zu dir kommt und sagt, er hat das vor, zu schauen, was gibt's da am Markt, die einfachen Sachen machen, je nachdem wie lange das Budget reicht. <lacht> Kann ich da eigentlich selbst reinschauen? Kann ich in so ein Markenregister reinschauen? Das kannst du auch und das halte ich meinen Mandanten auch nicht vor.
1: Die kriegen die Links von mir, wo sie recherchieren können, aber das hilft ihnen natürlich nur bedingt, weil wenn Klar. sie irgendwas gefunden haben, müssen sie nachher trotzdem oder stellen sie sich die Frage, ist das jetzt
0: problematisch oder nicht? Okay, macht Sinn. Jetzt Unterstellt, diese Marke ist eintragungsfähig. Wir hatten vorhin gesagt, Stefan, der diesen Surfer-Look liebt, verkauft unter anderem Ketten, Uhren, T-Shirts, alles, was man dort so sehen kann, wenn man auf seinen Webshop geht. Für was kann ich mir denn eigentlich eine Marke eintragen lassen? Mache ich das pro Ware, mache ich das pro Dienstleistung? Wie funktioniert das denn? Also das ist
1: ähm, tatsächlich wieder was schön Einfaches, weshalb ich das Markenrecht irgendwie zu meinem Steckenpferd gemacht habe. Im Prinzip kann man die Marke schützen für Waren und für Dienstleistungen. Allerdings müssen das Dienstleistungen sein, die gegenüber Dritten erbracht werden. Nicht? Also irgendwelche reinen Marketingmaßnahmen, die man intern macht. Nicht? Also Werbung für sich selbst ist keine Dienstleistung. Ja? Und damit das Ganze auch ein bisschen einfacher ist, damit sich das besser kategorisieren lässt, damit man es auch besser recherchieren kann, gibt es die sogenannte Nizza-Klassifikation. Und dort sind die Waren und Dienstleistungen nach verschiedenen Klassen aufgeschlüsselt. Und aus diesen klassen wählt man sich dann die entsprechenden dort schon vorgehaltenen Oberbegriffe. Dann gibt es auch harmonisierte Datenbanken der Ämter weltweit, wo man sich bestimmte standardisierte Begriffe aussuchen kann. Und für das, was unser Stefan macht, bin ich
0: mir ziemlich sicher, dass wir da relativ schnell ein ordentliches Verzeichnis zusammengebaut bekommen. Perfekt. Aber das heißt, er hat dann, wenn diese Marke eingetragen ist, die deckt nicht alles ab, sondern quasi in den Klassifikationen, in denen du tatsächlich die Anmeldung beantragst. Und das kann sein, dass in einer Klassifikation die Marke durchgeht, aber in einer anderen vielleicht auch nicht. Das kann sein. Okay, verstanden. Bei Stefan merkst du ja schon, das hat er mir auch im Gespräch gesagt, er ist wahnsinnig international. Sein, er kommt aus Deutschland, er vertreibt auch viel in Deutschland, ist dort auch, das ist sein Hauptstandort, das sind auch die Hauptabnehmer, die aus Deutschland kommen oder in Deutschland den Webshop äh, besuchen. Er selbst lebt auf Bali, nicht ausgeschlossen, ähm, die Welt steht ihm offen, äh, das auch noch in jungen Jahren und äh, er könnte im Prinzip überall agieren. Wie sieht das denn aus? Aus mit dieser Internationalität der Marke, wenn du die angemeldet hast, bin ich da weltweit geschützt? Also was es leider nicht gibt, das ist immer so eine nette Idee, ich hätte gerne eine
1: Marke für die ganze Welt. Das funktioniert nicht. Marken unterliegen dem sogenannten Territorialitätsprinzip, Territorial will also heißen, die Marke ist immer nur da geschützt, wo sie eingetragen ist. Weshalb man sich schon eine Strategie zusammenstellen muss, wie man den Markenschutz über das Ursprungsland, wo man starten will, hinaus erstreckt. So, ich fange regelmäßig naheliegenderweise mit einer deutschen Marke an oder mit einer europäischen Marke, die dann die ganze Europäische Union erfasst. Und dann gibt es ein ganz tolles System, das ist das sogenannte Madrider-System, das wird von der World Intellectual Property Organization in Genf zur Verfügung gestellt und da kannst du über eine in Deutschland oder in der EU angemeldete Marke die international erstrecken und mittlerweile sind die wesentlichen Jurisdiktionen den entsprechenden Abkommen beigetreten, also sprich USA, UK, Schweiz, China, Indien, Brasilien, Kanada, das heißt also man kann die Marke relativ bequem erstrecken, das Schöne ist, dass der Anmeldeprozess sogar sehr überschaubar teuer ist. Die Mandanten sind dann immer ganz erstaunt, wenn sie dann die erste Kostenschätzung nur für die Anmeldung und quasi dieses Fuß in die Tür stellen in den Ländern, was ja ganz wichtig ist, bekommen, dass das nicht so teuer ist. Und je nachdem, wie sich dann die Anmeldeprozesse in den Ländern entwickeln, wie gesagt, es ist nur eine Anmeldung und dann prüfen die Länder, in die Ämter in all den Ländern. Und ähm, je nachdem, wie die Dinge sich dann da entwickeln, kann man auch das ein oder andere Land dann nicht weiterverfolgen, wenn man sagt, na gut, das habe ich jetzt mal pro forma gewählt, interessiert mich aber vielleicht gar nicht so sehr.
0: Okay, super. Heißt, Stefan könnte hergehen und könnte sich zunächst einmal sein Heimatland aussuchen und dann die Länder, in denen er das erweitern will. Und da sagst du, so teuer, wie das zunächst mal klingt, ist das alles gar nicht. Wenn das denn alles passiert ist und jetzt kommt plötzlich ein Nachahmer und er hat die Marke eingetragen, er steht im Register, vielleicht sogar international und jetzt kommt einer. Der benutzt eine Welle, die nicht von rechts nach links schwappt, sondern von links nach rechts schwappt. Und es sieht so ähnlich aus. Und es ist World of Waves am Ende. Kann er sich gegen so einen Nachahmer dann wehren? Hilft ihm da die Marke? Also das, was du gerade beschrieben
1: hast, ich denke, dagegen kann er sich ganz gut wehren. Wie macht man das mit, der, mit dem Wehren gegen die Nachahmer? Natürlich sollte jeder, der so eine Marke hat, die Augen offen halten. Ich denke, Google ist ein ganz probates Mittel, um zu gucken, was so der Wettbewerb tut. Man kann das auch über Anwaltskanzleien recherchieren lassen, nicht? also solche Verletzungsfälle, da gibt es auch wieder entsprechende Dienstleister, ne? also das, das ist das erstmal mal das Wichtige und dann, wenn man so einen Verstoß gefunden hat, dann kommt im Prinzip das, was man kennt, nicht? also man mahnt den Verstoß ab, nicht? man geht auf den Wettbewerber zu, man fordert und das ist das Wesentliche, die Unterlassung, ja? vielleicht erst im zweiten Schritt Schadensersatz und ähm, ja, dann bleibt zu hoffen, dass auf diese Abmahnung entsprechend reagiert wird und die rechtsverletzende Benutzung eingestellt wird. Und wenn das nicht hilft, dann muss man zu Gericht Und dann kommt das Thema einstweilige Verfügung und so weiter.
0: Das heißt, Ziel ist es, dem anderen diese Marke zu verbieten, also die Benutzung dieser Marke zu verbieten, damit ich eben konkurrenzlos bin, wenn es um meine Marke geht und keine Verwechslungsgefahr eintritt. Absolut, genau das ist der Sinn. Verstanden. Wenn wir jetzt Stefan sowieso vor der Flinte haben und er sagte, mich treibt das Thema Marke um. Du als Experte, was sagst du denn? Braucht er noch andere Schutzrechte außer dem Thema der Marke? Also wenn ich mir das, was du mir von Stefan so geschildert hast, angucke, glaube ich, ist er
1: mit der Marke erstmal ganz gut bedient. Man muss sich natürlich anschauen, ähm, wenn man Produkte hat, die besondere Designs aufweisen, nicht? also denke mal irgendwie an besondere Flaschenformen haben wir jetzt hier nicht, ja, oder an besondere Fahrzeugformen oder sowas, dann kann man auch über Designschutz nachdenken. Und ähm, wenn die Produkte sogar technisch sein sollten, dann meldet man ein Patent an oder ein Gebrauchsmuster, wobei an der Stelle muss ich gleich die Flügel strecken, weil ich kein Patentanwalt bin, aber wir arbeiten da mit Patentanwaltskanzleien zusammen, die dann auch für so einen Patentschutz sorgen.
0: Das wäre doch ein spannendes Thema. Für eine der nächsten Folgen sollten wir uns mal überlegen, ob wir uns da jemand dazu holen. Aber jetzt haben wir erstmal für Stefan, glaube ich, eine perfekte Lösung. Wir können ihm helfen bei der Markenanmeldung. Und vielleicht, Martin, gelingt es uns sogar, dass wir mal ein Mandantengespräch mit ihm auf Bali machen. So machen wir das, Marc. Und dann machen wir da ein Büro auf. Herzlichen Dank dir und bis zur nächsten Folge.